0: Olá queridões, olá queridonas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Beleza? Tranquilebas? Aqui quem fala é Ícaro Capanema, professor de vocês e também apresentador deste projeto que vocês conhecem como Tem Dever de História, uh, o nosso mini podcast uh, que vai auxiliar o estudo de vocês em relação à disciplina de História, tá bom? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Dando continuidade ao nosso conteúdo, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Grécia Antiga, principalmente sobre a formação das cidades-estado gregas e vamos falar um pouquinho sobre Atenas e sobre Esparta, ok? Então sejam bem-vindos. Coloque o fone de ouvido, aumente o volume e vem comigo! Como eu disse para vocês no último episódio, a civilização grega vai ter a sua origem por volta do século XX a.C. com a civilização cretomicênica. É o momento que povos indo-europeus vão se misturar com os povos cretenses, né? os povos da ilha de Creta. E aos poucos, ao longo dos séculos, esses povos vão se misturando e dando uh, origem ao mundo grego, aos povos gregos. Uh, então, esses indo-europeus, Aqueus, Eólios, Jônios e Dórios, vão, ao longo dos séculos, se misturando com os cretenses e formando essa nova civilização, tá? A partir do século oitavo antes de Cristo, a gente já vai ter a formação das primeiras Cidades-Estados gregas Tudo bem? Essa formação das cidades-estados gregas Que vão acontecer ao longo dos séculos Elas começam a partir das guênos O que são as guênos? São pequenas comunidades ligadas por parentescos E onde o trabalho e a propriedade eram coletivos Então, uh, essas cidades-estados gregas Começam a se formar a partir das guênos as guenos vão se transformar em fratrias, tá? uh, que é uma união dos guenos que, que, que é formada a partir da necessidade de proteção. Essas frátrias vão se unir e vão formar tribos, e essas tribos depois também vão se unir e vão formar cidades. Então é um processo evolutivo que vai ter como resultado a formação de cidades-estados. Primeiro temos pequenas comunidades, que são as guenos que vão se unir e vão formar as frátrias, Essas frátrias se unem e formam tribos, e essas tribos se unem e formam cidades. Essa é a formação das cidades-estado gregas, que nós também chamamos de polis, uh, e que são extremamente importantes para que a gente consiga entender, compreender melhor a civilização helênica como um todo. Tá? Então, as cidades-estados gregas, as polis, eram cidades politicamente independentes mas com elementos em comum como os antepassados a língua né, o idioma grego religião e costumes então ao mesmo tempo que as cidades estado gregas elas são heterogêneas elas se diferem uma da outra elas possuem características em comum como o idioma a religião os costumes e os antepassados tudo bem Agora vamos falar um pouquinho mais especificamente sobre algumas cidades-estado, uh, como Atenas e Esparta. Então, vem comigo. Então, vamos dar início uh, à nossa parte aqui deste episódio, que vai falar sobre a cidade-estado de Atenas. A cidade-estado de Atenas, ela leva esse nome... Justamente em homenagem à deusa Atena, que é a deusa da sabedoria, da intelectualidade, do comércio, etc. A cidade-estado de Atenas ela está localizada na região sul da Península Balcânica, tá? que é onde está a Grécia hoje, obviamente. E mais especificamente, a Atenas vai se desenvolver em uma região da Grécia Antiga chamada Ática, ok? Os povos formadores de Atenas... São os Eólios e os Jônios, né? são os povos indo-europeus que vão formar Atenas. E Atenas vai contar com atividades econômicas principalmente o cultivo de oliveiras, né? a árvore que dá o fruto da azeitona e o azeite de oliva, obviamente, e também o cultivo de videiras, ou seja, nós temos a produção de vinho uh, também muito forte em Atenas. Então, esse azeite e o vinho eram comercializados na região do mar Mediterrâneo, ok? Uh, nós precisamos falar um pouquinho também sobre a política e a sociedade ateniense. Primeiro, sobre a política. Atenas surge enquanto uma monarquia. Essa monarquia, posteriormente, vai se dividir em um, uma aristocracia, um governo de vários aristocratas. Esses aristocratas perdem o seu poder para um tirano, tá? nós vamos ter um momento de tirania, tá? nós vamos ter um tirano em Atenas chamado Tucídides, que vai governar Atenas por alguns anos, e por último, Atenas vai criar e vivenciar a democracia, nós vamos ter a democracia ateniense, que é... a uh, o primeiro momento na história em que esse conceito é criado e é utilizado e é colocado em prática. Tá? Então, a política ateniense ela surge enquanto uma monarquia, essa monarquia depois se subdivide em uma aristocracia, depois teremos um tirano no poder, que é Tucídides, e por último, nós temos uma democracia, que a gente vai aprofundar sobre esse assunto em sala de aula. Okay? E a sociedade ateniense, a pirâmide social de Atenas, era composta por... Os eupátridas, que eram proprietários de terra, pessoas ricas e descendentes dos jônios, fundadores de Atenas. Então, os eupátridas estavam no topo dessa pirâmide social. Uh, logo abaixo deles, temos os demiurgos, que eram pequenos agricultores, artesãos e comerciantes. Abaixo dos demiurgos, temos os metecos, que são estrangeiros, tá? são pessoas que vêm de fora de Atenas para trabalhar ou para uh, comercializar seus produtos na cidade-estado ateniense. E, na base dessa pirâmide social, temos os escravizados, escravos em Atenas que ou eram prisioneiros de guerra ou eram escravos de dívidas. ok O que mais se destaca em Atenas, pessoal, é, como vocês muito bem sabem, a questão da democracia. Mas sobre esse assunto a gente vai se aprofundar em sala de aula ou eu vou gravar um episódio especial dedicado somente a isso. Vamos falar um pouquinho agora de Esparta? Vem comigo! Sobre a cidade-estado de Esparta. Uh, a cidade-estado de Esparta vai se localizar na Grécia Antiga, especificamente na região da Lacônia, tá? Que fica logo abaixo ali da região do Peloponeso, tá? Uh, a cidade-estado de Esparta, ela é formada pelos Dórios, tá? Que é um povo indo-europeu extremamente violento, extremamente selvagem, é, a partir de um ponto de vista civilizatório, Tá? Uh, e portanto, a cidade-estado de Esparta era majoritariamente formada por soldados, por guerreiros. Uh, crianças iniciavam, né, crianças do sexo masculino, por exemplo, ela começavam, ela iniciavam sua educação militar aos sete anos de idade. Então, se vocês já assistiram, por exemplo, aquele filme 300, né, do Zack Snyder, ele é um filme de ficção, obviamente, mas ele não deixa de ter um quê, ter um pouquinho uh, de história, né, lá no 300 de Esparta, a gente vê uma criança sendo treinada no sentido militar desde a sua primeira infância, tá bom? Então, uh, enquanto Atenas era uma cidade-estado, Baseada no comércio, na intelectualidade Na filosofia Nós temos Esparta indo pela direção contrária Sendo uma cidade totalmente militarizada Totalmente guerreira Ok? A política espartana Era a oligarquia Basicamente Nós tínhamos pequenos grupos né, Pequenas famílias no poder Mais especificamente Nós tínhamos uma duarquia Olha que conceito interessante É um governo de dois reis auxiliados por uma espécie de senado, que seria o Conselho de Anciãos. Tudo bem? Então nós temos ali dois reis que vão governar Esparta com o auxílio de anciãos reunidos em um conselho. A Sociedade Espartana ela é formada principalmente por três grupos. Espartanos, descendentes diretos dos Dórios, eram voltados à vida militar e à guerra, portanto os espartanos estão no topo da pirâmide social de Esparta. Logo abaixo, nós temos os periecos, eram pessoas livres que viviam na periferia das cidades e se dedicavam ao comércio. E, por último, nós temos os ilotas, era uma população conquistada pelos espartanos e que se dedicava à agricultura, em um regime uh, que se aproximava, que se assemelhava um pouco da servidão, ok? Então, aqui vocês já conseguem perceber inúmeras diferenças entre a cidade-estado de Atenas e a cidade-estado de Esparta, que vão protagonizar na história da Grécia Antiga, uma guerra uh, muito interessante da gente estudar, a gente vai trabalhar com isso em sala de aula, que é a Guerra do Peloponeso tudo bem? Inclusive se vocês jogarem o Assassin's Creed Odyssey, é um jogo que vai falar também sobre esse conflito, tá? Inclusive você escolhe uh, a qual lado você quer participar, é, é um jogo extremamente interessante, beleza? Gostaram desse episódio? Eu espero que sim. Espero que ele sirva para ajudar vocês, para auxiliar vocês com o estudo de história com o estudo a respeito da Antiguidade Clássica. Tá bom? Muito obrigado pela audiência. A gente se vê em sala de aula. Estou sempre à disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer acerto, qualquer crítica, qualquer sugestão. Tá bom? Muito obrigado. Valeu. E até o próximo episódio. Tamo junto. Valeu. Falou.